0: Yo te voy a invitar a que habla la palabra del Señor, tu Biblia, si la traes en papel o como la traigas. En el capítulo 18 de Lucas. Dice que Jesús pasaba, en su contexto anterior, en los textos anteriores... Jesús, con sus discípulos y todos aquellos que lo seguían, pasaba entre Samaria y, y Galilea, con destino a Jerusalén. En su trayecto, en su viajar, sanó, si vemos el eh, capítulo anterior, sanó a leproso a diez leprosos en el camino, respondió a alguna que otra pregunta que los fariseos le hacían, y... Se paraba en el camino, quizá podemos entender, y se sentaba para enseñar a sus discípulos acerca del reino de Dios y de todas las verdades que el Señor le pudo enseñar en esos tiempos. Él le refiere una parábola que finaliza con una pregunta y es la que yo quiero centrarme en esta mañana. En el versículo 8, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por permitirnos estar un día más aquí. Gracias por permitirme, Señor, transmitir tu palabra. Te pido, Señor, que tú quites de mí todo aquello, Señor, que, que no sea tuyo, para que tu palabra fluya con libertad, fluya con unción de lo alto, Padre, y que llegue a los corazones, Señor, que tú has preparado en esta mañana. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero leerte este versículo en varias versiones, porque es importante que, que entendamos. Les dijo, en, la, en otra versión, les dijo, «Él pronto les hará justicia». Pero cuando venga el Hijo del Hombre, cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrarán en la tierra? Otra versión, claro que no, sino que le responderá de inmediato. Pero cuando yo, dice Jesús, el Hijo del Hombre regrese a este mundo, ¿acaso encontrará gente que confíe en Dios? Y yo le he titulado a este mensaje, ¿qué hallará Jesús cuando regrese? Esta pregunta implica que la fe sería escasa, ¿verdad? Porque dice, ¿qué hallará cuando yo regrese? Pero a la vez que hace esta pregunta, Jesús también nos hace una afirmación. ¿Y sabéis cuál es la afirmación? Que Jesús vendrá. Jesús vendrá nos lo da con toda seguridad el mismo Jesús con esta pregunta vemos que no predecía un mejoramiento en la situación general en las condiciones espirituales de este mundo sino todo lo contrario y hoy día lo podemos ver podemos ver y escucharlo como lo que más escuchamos es la palabra ¿sabéis cuál es la palabra que más se escucha? Crisis. La palabra que más he escuchado por todos sitios: crisis, crisis política, crisis moral, crisis eh, económica, crisis política, cultural, pero también crisis de fe. Crisis de fe. Nuestra fe en estos tiempos está siendo atacada y podemos preguntarlo: ¿se está perdiendo la fe? Podemos hacer nuestra pregunta: ¿se está perdiendo la fe? Si vemos, como, como decía Serafín, eh, ese libro, podemos ver la fe de esos hombres, cómo ellos perseveraban a situaciones muy difíciles, ¿verdad? Y como él dijo, ahí han ido a formar parte de esa nube de testigos que están continuamente viéndonos. En el mundo, como decía, un compañero de trabajo, cada vez menos... Se está, o sea, que se, cada vez se cree menos se está volviendo más a lo secular a no creer tanto en Dios porque en, buscar, en vez de buscar la guía de Dios se confía solamente en uno mismo para resolver los problemas nos hacemos nosotros como Juan Palomo yo me lo guiso y yo me lo como las generaciones van pasando, pero los problemas crónicos, como esa falta de fe, sigue permaneciendo, sigue estando. Nosotros como creyentes deberíamos seguir este ejemplo que le dio eh, el apóstol Pablo al joven Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 4, que fuese ejemplo, no solamente en conductas, en amor, sino en fe. Que fuese ejemplo en fe. Y no importa que sea joven, hermano, no importa que sea adulto, como decíamos que hay hermanos con más de 80 años, no importa que sea joven o anciano, no es un impedimento en nuestra edad. Debemos de vivir de tal modo que mostremos a otros que Cristo vive en nosotros, que el amor de Dios está en nosotros. Podemos estar seguros de nuestra fe o de que Dios es fiel, ¿verdad?, pero no, a veces no estamos tan seguros de nuestra propia fe. ¿Cuando regrese el Hijo del Hombre, ¿encontrará a cristianos fieles esperándole? Debemos de hacernos esta pregunta. ¿Cuando el Señor regrese, nos encontrará fieles? Que tengamos una fe persistente, una fe que persevera, como a la viuda de la parábola. No hemos leído toda la parábola, hemos leído solamente el último versículo, ¿verdad? Pero que este versículo hace conclusión a una parábola y es la parábola de la viuda que ya todos conocemos. Jesús relata esta parábola que demuestra esa necesidad de orar y de tener y practicar una fe viva y perseverante, porque podemos ver que esta mujer, clamaba delante de ese juez por justicia, ¿verdad? Y al contrario que este juez injusto, tenemos un juez que es justo, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es nuestro Señor Jesucristo y Él contesta todas nuestras oraciones y nos hará justicia porque Él es justo. Y Él contestará esas oraciones que están dentro de la voluntad de Dios. Amén. Suceden cosas que desafían nuestra, nuestra fe. Estamos en un mundo difícil, unos tiempos complicados, y hay momentos que están desafiando nuestra fe, ¿verdad? Las preguntas surgen y nos, y nos hacen luchar contra la fe que creemos, contra lo que creemos. Luchar, hermano, con tu fe no es signo de que seamos débiles cuando luchamos con nuestra fe. Es signo de nuestra humanidad, de que somos humanos. Los hombres y mujeres de la Biblia nos lo demuestran así. No te sorprendas cuando tu fe sea desafiada a una pelea o a un combate. La palabra de Dios dice en Primera de Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. O sea, ¿qué, ¿Qué nos está diciendo? Que van a venir momentos en los que tenemos que pelear pelear y todos sabemos que la que la fe no es un ingrediente mágico ¿verdad? no es una pastillita que nos tomamos por la mañana uff hoy es domingo la pastillita de la fe y, y ya vamos somos los más espirituales del pueblo Sino es una conducta que nos conduce a una actitud verdadera de confianza en Dios y no solamente es el domingo sino es el lunes, martes, miércoles, todos los días de nuestra vida. No porque estés aquí sentado puedes tener más fe que el que no está sentado hoy aquí. Hebreos, capítulo 11, nos dice que es realmente la fe. Yo lo voy a leer en una nueva versión que, que me gustó. La fe es la confianza de que en verdad... Sucederá lo que esperamos. ¿Esa viuda tenía confianza en que el juez le hiciera justicia? Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Esa mujer no veía la justicia por ningún lado, pero perseveró, ¿verdad? Y hay otro texto en Hebreos capítulo 12, que me encanta, que dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Eh, perdón, enfocados en Jesús. Enfocados en Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el principio y el final de nuestra fe. Él es el principio y el final de nuestra fe. Y esa fe nos da la seguridad de que Dios tiene el poder y la voluntad ...de obrar en nuestras vidas, en cada área de nuestra vida. A medida que la fe se fortalece, porque necesitamos fortalecer nuestra fe, ¿verdad? ¿O quién es tan fuerte todos los días? Necesitamos cada día que nuestra fe se fortalezca... ...para que deje de ser una única convicción intelectual... ...y se convierta en un compromiso... ...y un modo de vivir... ...un modo de vida... ...que no solamente... ...creemos en Dios... ...o creemos que Dios se preocupa por nosotros... ...sino que queremos hacer día a día su voluntad... ...y entrar... ...en los planes y la voluntad de Dios... ...la verdadera fe tiene que ser... ...alimentada... ...no es una pastillita... ...como decíamos... ...tiene que ser continuamente... Y diariamente alimentada. Tiene que ser nutrida y cultivada espiritualmente. Porque de otra manera seríamos inmaduros y estaríamos incompletos en la fe. Y por lo tanto estaríamos practicando una fe falsa. Y Jesús nos, nos advierte que hay fe falsa. Si vienes conmigo a Mateo, capítulo 7, versículo 21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. A pesar de, de tener una fe activa, En esta época que vivimos puede ser muy difícil, puede ser complicado, ¿verdad? Pero porque algo sea complicado, nos quiere decir que sea imposible. Y ¿Por qué no es imposible? Porque tenemos al Dios de lo imposible con nosotros. ¿Amén? Tenemos al Dios de lo imposible con nosotros. Por eso puede ser difícil para nosotros, como humanos que somos, pero para Dios no hay nada imposible. Y esa es nuestra satisfacción. ¿Y cómo podemos? Si necesitamos que nuestra fe se fortalezca, ¿cómo lo hacemos? ¿Verdad? ¿Cómo lo hacemos? Porque no nacemos sabiendo, espiritualmente sabiéndolo todo. sino vamos a ir aprendiendo. ¿Cómo nos fortalecemos? ¿Cómo tenemos esa fe activa? Esa fe que persevera en este mundo incrédulo que vivimos. Esos hombres que están escritos en ese libro, que dan testimonio de ellos, ellos tuvieron que enfrentar situaciones difíciles y fortalecer su fe para ese tiempo. Pero en este tiempo que vivimos es diferente al tiempo que vivieron nuestros antepasados. ¿Cómo fortalecemos hoy día nuestra fe? A veces podemos sentirnos desanimados o no te sentiste nunca desanimado en tu fe, pensando que no tienes fe, ¿verdad? Yo me he sentido así, desanimado. No tengo fe. ¿En qué creo? O que no tengo la suficiente fe. Oye, ¿yo cómo voy a orar por eso, para que suceda así? Si mi fe es muy poquita. O sentir verg vergüenza cuando enfrentamos alguna crisis y nos damos cuenta que nuestra fe es una fe débil porque nos dan por todas partes. Es una fe que quizás sea escasa y nos sentimos, yo no puedo, necesito esa fuerza, necesito quizás más fe. Quiero decirte en esta mañana, no te desesperes, no te desesperes. No eres el único. En la Biblia podemos ver hombres y mujeres que tuvieron gran fe, pero que enfrentaron también situaciones difíciles, que enfrentaron también desafíos para que su confianza en Dios se fuera fortaleciendo. Y nos habla la Biblia, nos habla la palabra de Dios, de esa angustia que pasaron estos hombres, porque este es el manual que tenemos. En Hebreos capítulo 11, podemos leer que ellos sacaron fuerza de su debilidad y se hicieron fuertes. ¿En qué? En batallas. ¿Tienes batallas? Estos hombres también la tuvieron. ¿Tienes lucha? Estas mujeres también la tuvieron. Pero ellas, ellos, se hicieron fuertes en esa batalla porque confiaron en aquel que le daba sus fuerzas, su fe. La fe de estos hombres y mujeres se fortaleció por medio de esas adversidades, también por los reveses de la vida, por los fracasos que experimentaron. Pero Dios espera que nuestra fe se vaya fortaleciendo. Dios espera que nuestra fe vaya creciendo. ¿Por qué? Porque es imprescindible, no se es necesaria, ¿Por qué? Porque sin fe no podemos agradar a Dios. Porque sin fe, dice la Biblia, en Hebreos capítulo 11, versículo 6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y tenemos que tener en cuenta que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre, dice el Señor. Creer que Dios existe... Es el comienzo. Porque sabías una cosa. Los demonios también creen. ¿Lo sabía? ¿Sabía que está aquí escrito? Santiago capítulo 2, versículos 19 y 20. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Más quieres saber, hombre vano? Que la fe sin obra es muerta aún los demonios saben quién es Jesucristo pero la diferencia es que no le obedecen tú crees que Jesús es uno que Dios es uno, amén es el primer paso tenemos que obedecer al Señor para que nuestra fe, nuestra fe vaya acompañada de obras La verdadera fe implica una entrega de obediencia de nuestras vidas a Dios. No podemos decir, tengo fe y hago lo que me da la gana. Y en vez de seguir este manual, sigo el manual de tal o de cual. Si tenemos fe, ese es el primer paso. Y el siguiente es la obediencia a la palabra de Dios. Y saber que después llega el que, el que tiene fe, le van a llegar las pruebas, lo siento. Lo siento decirte que te llegarán pruebas, si tu fe no una fe solamente de Señor, Señor, sino una fe que obedece la Palabra de Dios, llegarán las pruebas, llegarán las situaciones difíciles, que seremos probados, como dice la Palabra, que seremos probados, mucho más preciosa que el oro será sometida nuestra fe, a diversas pruebas. Y sabéis cómo se prueba el oro, ¿verdad? Se calienta a temperaturas altísimas para que suban las impurezas y puedan ser quitadas. De, de igual manera, esas pruebas, esas dificultades, esas adversidades que vienen a nuestra vida y conviten, con, eh, pelean contra nuestra fe, nos hacen fortalecernos. Y nos hacen crecer espiritualmente, por supuesto, como, como decía el pastor, esos gigantes de la fe, esos gigantes de la fe, empezaron no siendo gigantes, pero llegaron a ser gigantes de la fe. Y si quieres ver más gigantes bíblicos que conocen todo el mundo, nos vamos al libro de Hebreo, capítulo 11, y allí veremos todos los gigantes de la fe, hombres y mujeres. Un gigante de la fe, Daniel, que todos conocemos desde pequeño, ¿verdad? Cuando el profeta Daniel se negó a cumplir ese dicto real que le obligaba a cometer el pecado de idolatría, ¿dónde lo hallaron? En el foso de los leones, porque él se negó a cumplir. Aunque él no sabía las consecuencias que le traería eso, Sabía que lo único que debía hacer era obedecer a Dios y a su palabra. Obedecer a Dios. Aunque esa decisión de obedecer la palabra de Dios y lo que Dios le decía le costará la vida. Él sabía y se mantuvo firme. ¿Y qué pasó? Dios lo libró de los leones. El Señor cerró la boca de los leones. Pero ante Dios... Antes de salvarlo, Daniel tuvo que probarle a Dios que confiaba en él. Da Daniel tuvo que mostrarle a Dios que no solamente era Señor, Señor, sino era su fe puesta en obra. El profeta Daniel sabía que Dios, que aunque Dios no lo librara de los leones, tenía asegurado un futuro eterno. Aunque Dios no nos libre de situaciones problemáticas, Dios tiene su propósito con que pasemos por ahí. Pero sí estamos seguros de que tendremos la vida eterna con Él. ¿Amén? Todos los que deciden, tú y yo, que estamos aquí en esta mañana, que hemos decidido seguir los pasos de Jesús, que hemos decidido seguir las pisadas del maestro, tarde o temprano tendremos que enfrentar situaciones difíciles. ¿O la estás enfrentando ya? ¿La estás enfrentando ya? Quizás puede que alguien nos pida que cedamos en algo de nuestra fe. y que echemos a un lado aspectos de la verdad de Dios, tú crees solamente de aquí y aquí, lo demás eh, no tiene importancia, lo demás mm, lo dejamos ahí. ¿Estamos cediendo en algún área de nuestra vida espiritual? ¿Estamos cediendo en algún área donde la voluntad de Dios no es lo que nosotros pensamos? Esa autenticidad de nuestra fe puede ser puesta a prueba. Y estamos, hermano, si no te has dado cuenta, estamos en los últimos tiempos. Donde nuestra fe, más que nunca, se está poniendo a prueba. Donde nuestra fe tendrá obstáculos cada día mayores. Donde tendremos pruebas y dificultades mayores porque el fuego se está avivando, el fuego de la prueba está fuerte. Y el oro, el oro, la fe verdadera, la fe que persevera, va a estar siendo probada. Y yo quiero terminar con esta pregunta, ¿cómo reaccionaremos ante esto? ¿Qué hallará Jesús cuando regrese? ¿Hallará fe en nuestra vida? ¿Cómo reaccionaremos nosotros ante esta falta de fe? Diariamente debemos de reafirmar nuestra fe. Porque Dios puede permitir que tengamos pequeñas pruebas. Quizás a lo mejor no es grande la prueba que estás pasando ahora. Pero tienes que reafirmar tu fe y prepararte porque quizás venga otra fe, otra prueba que limite, que contrarreste tu fe aún más fuerte. Porque si esperamos poner nuestra, en práctica nuestra confianza en Dios cuando se nos presente algo mayor, ¿verdad? Ahora que tenemos, que podemos empezar, nos va a resultar más difícil. Por eso, hermano, ora. Y yo te invito, y hablaba con un hermano antes, te invito a, a poder venir a la, los miércoles a orar como iglesia. Ora, lee la palabra, estudia la palabra de Dios, porque esto, y por supuesto, obedecer el corazón de Dios. Pero no los domingos solamente, no los miércoles solamente, sino todos los días, porque esto va a alimentar y va a fortalecer nuestra fe. ¿Amén? Yo quiero dejarte con esta pregunta y con, y con esto acabo. ¿Hallará al Señor Jesús fe en tu vida cuando Él regrese? ¿Hallará al Señor fe en nuestras vidas cuando él vuelva porque la parábola de la viuda hemos visto que cuando lanza Jesús la pregunta también lanza una afirmación y es que Jesús volverá amén amén que el señor os bendiga